0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Drum Books, и на микрофоне зачитывает интересный текст Валентин Мурко. Я продолжаю сражаться с собственным горлом, потому что у меня дикий кашель. я хриплю, и не факт, что у него получится, как это обычно бывает, грамотно разложить на голоса участников сегодняшнего рассказа, но я постараюсь. И сегодня у нас будет зачитан рассказ автора, которого англоязычные критики считают величайшим мастером жанра ужаса, который является, по их мнению, ровней только Говарду Лавкрафту. Ну, мне кажется, это довольно-таки интригующее начало. У этого человека, между прочим, 4 награды World Fantasy Awards и 10 British Fantasy Awards. То есть, действительно, это британец, и... У него, ну, довольно-таки серьезная э, фан много романов. И зовут этого человека Рэмси Кэмпбелл. Э, он э, жив, ему 73 года, пребывает в добром здравии, много пишет. И сегодня мне попался на глаза один из его рассказов, который по наводке прислала наша... Подписчица слушательница, ее зовут Дарья даже тебе огромное спасибо за эту наводочку И этот рассказ называется Чаки пришел в Ливерпуль Робби смотрел на мать И ему казалось, будто ему снова 10 лет И в кои-то веке это не было неприятно Она была сейчас похожа на себя в те моменты Когда они вместе играли в какую-нибудь настольную игру Глаза ее становились спокойными, с лица исчезали резкие линии, и она уже не выглядела старше своего возраста, а ей тогда было всего в два раза больше лет, чем сейчас ему. Она была счастлива, когда ей, хотя бы короткое время, нужно было думать только об одной вещи, о том, как сделать следующий ход. Он стоял погруженный воспоминаниям, пока она не отвела взгляд от компьютера, стоявшего в гостиной, и не увидела его за окном. Неужели она подумала, что он шпионит за ней, как делал его отец, когда они с ним развелись? Ее голова резко дернулась назад, как будто ее ущипнул кто-то невидимый. Ущипнул между бровей, где от этого остался след. Мгновенно образовавшаяся морщина. Робби втянул голову в плечи и поспешил в дом. Из-за ее велосипеда и рюкзака в узком коридоре было не провернуться. Он бросил на ступеньках свой школьный рюкзак а она в это время забирала из принтера отпечатанные листы с такой поспешностью, что один из них выпорхнул из ее руки и спланировал на пол. «Оставь, Робби», — сказала она. «Да я хочу тебе его дать». Это был киноплакат с подписью «Чаки в городе». На плакате было изображено круглое кукольное лицо, злобное и одновременно веселое. Оно было как будто разломано на куски и скреплено крупными стежками, которые даже в черно-белом варианте выглядели зловеще. бы этот плакат не анонсировал, показать это должны были на выходных в кинотеатре «Мерсискрин» в рамках фестиваля искусств под названием «Освобождение Ливерпуля». Все это Робби успел прочесть до того, как его мать выхватила листок у него из рук. «Ну, ты все хорошо разглядел». «После того, как тебе велено было оставить его там, где он лежал?» «Что это такое? Для чего?» «На это тебе нельзя смотреть». «Я уже посмотрел только что». «Совсем не остроумно. Ты поступил как жулик». Закончив расплавлять его огорченным взглядом, она добавила «Это плакат фильма, который ты никогда не должен смотреть». «Их было так много, что он бы сбился со счета, если бы стал считать. Любимое кино, где есть драки, или пистолеты, или ножи, или что-нибудь такое, из-за чего он стал бы вести себя как плохой мальчик. Или бомба. Хотя бомба — это, кажется, любимые игрушки взрослых. Или где ругаются плохими словами. В общем, куда проще было пересчитать фильмы, которые ему разрешалось смотреть». «Еще один», — сказал он. «Я не хочу, чтобы ты стал таким, как твой отец. Слишком многие из вас думают, чтобы вправе издеваться над женщинами и даже делать с ними кое-что похуже». Прежде чем Робби осмелился спросить, чего она не договаривает, правда, когда дело касалось его отца, обычно договаривать было уже почти нечего, она добавила, «Я не говорю, что ты уже тоже из этой братья, просто не становись таким никогда». «Зачем ты все это распечатала? Для чего это?» «На этот раз мы будем бороться всерьез». Он догадался, что под «мы» она подразумевает матерей против хаоса. А она продолжала. «Эти злые фильмы нельзя показывать. Они должны быть запрещены в Ливерпуле. Они заползают в головы детей и заставляют их вести себя как... Как кто, Как это чудовище!» Сказала она и ткнула пальцем в листки, которые положила на стол изображением вверх. «Ну хватит, ты просто надо мной издеваешься». Она переключила взгляд на режим строгости и сказала, «Обещай, что ты никогда не станешь смотреть такие фильмы. Обещаю. Покажи руки». Он снова ощутил себя маленьким. Его подозревают в том, что он может ходить с грязными руками, и хотя он не скрестил пальцы за спиной, но все равно не совсем обещал. Помолчав, она сказала, «Приготовь обед, мы собираемся у Мидж". Мидж была преподавателем на курсах уверенности в себе, которые посещала его мать и основательницей матерей против хаоса. Робби протиснулся мимо велосипеда в кухню, она была еще меньше, чем гостиная, и включил плиту. Он все еще гордился тем, что учится готовить, хотя и ни за что не признался бы в этом в школе. Он только предпочел бы, чтобы его мать не напоминала ему каждые пять минут, что его отец был не в состоянии даже сварить себе яйцо. На поверхности ливерпульской запеканки лопались пузыри, и это зрелище наводило его на мысли о каком-нибудь монстре из тех фильмов, которые ему не разрешалось смотреть. С помощью рукавиц, слишком толстых для того, чтобы ими мог воспользоваться маньяк-убийца, он перенес запеканку на стол, всегда скрытый под грязноватой клеенкой. Ммм, сказала его мать, — «вкуснотища». Хотя ела она меньше и быстрее, чем Робби. «Еще и на завтрак останется!» И спросила, «Много сегодня задали?» «Ну, так, много, если честно, чтобы все было сделано!» Она уже надевала рюкзак. «Не знаю, когда вернусь?» Сказала она и покатила велосипед к двери. «Если задержусь, ты знаешь, в котором часу ты должен лечь спать!» Он оставил недоеденную запеканку на столе и вымыл тарелки, прежде чем перейти в гостиную. Как и на телевизоре... На компьютере стояли все родительские блокировки, которые только его мать додумалась установить. Он вышел в интернет, отыскал очерк о ливерпульских поэтах и, заменяя слова, переписал его в тетрадку для домашней работы по английскому языку. Он переписывал последний параграф, когда зазвонил мобильник. На нем не стоял рингтон из «Звездных войн» с тех пор, как его мать решила, что это фильм о войне. Робби не дал миру много времени. Взял трубку прежде, чем христианскому хору удалось озвучить свои благочестивые напевы. «Это Дункан Донатс?» — сказал он. «Да, если это Робин Бэнкс». Отец назвал Робби в честь ливерпульского футболиста, но теперь мать всем рассказывала, что его назвали в честь певца. «Моя мамка с твоей. Все мамки вместе собрались». «Ага, к Мидж в дом набились». «Как селедки, как бы из окон не полезло». На вкус Робби это было уже слегка чересчур. Че делаешь? А ты как думаешь? Домашнее задание доделываю. Чего? Ну как всегда, еще полы там помой. Да ладно тебе, я уже заканчиваю. Заканчивай, заканчивай, ботаник! Съязвил Дункан. Только побыстрее, а то я все выкурю. Робби дописал абзац, поменяв некоторые слова, выключил компьютер и вышел из дома. Лабиринтум Плейс, маленький район через дорогу, был просто нагромождением одинаковых домов, которые стояли чуть ли не друг на дружке. Зато следующая улица, Waterworks Стрит, вела к парку. Ветер толкал облака по черному октябрьскому небу, и он же приносил от сифордского дока густую вонь силостных зернохранилищ. В переулках то и дело хлопали выстрелы и мелькали вспышки, но это была еще не война, а просто ранние, бессмысленные фейерверки. Громкий раскатистый грохот у него за спиной оказался не взрывом бомба. Это очередной самосвал выгружал металлический лом на пустыре неподалеку от торгового центра. Пешеходный переход, который сторожили нервные янтарные светофоры, упирался прямо в ворота парка. По бетонной дорожке, ведущей к заброшенной сцене, ползали тени кустов. На куполе, нависающем над сценой, перепархивали голуби, будто дожидаясь своей очереди посидеть на ржавом флюгере в виде стрелы. Дункана нигде поблизости от сцены видно не было, но Робби определил его местоположение по сильному запаху сканка. Он сидел на балюстраде наверху широкой лестницы, которая поднималась на невысокую горку рядом с поляной для боулинга. Над ним безносая грязно-белая статуя, Потрясала обрубком руки. Не дать не взять, жертва маньяка с тесаком. Позади статуи на пустую баскетбольную площадку пялились дома, каждый из которых был раза в два больше дома Робина. Дункан, наверное, видел, как Робин ищет его возле сцены, поскольку с его наблюдательного пункта открывался прекрасный вид во все стороны. Робби взбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Листья под его подошвами хрустели, словно кости младенцев. «Дай-ка и нам». Судя по тому, что Дункан еще не добил толстый косяк, это был уже второй. Как следует затянувшись, он передал его Робби. «Забористая дурь!» Выдавил он, стараясь удержать дым подольше. Робби вдохнул сколько смог и задержал дыхание. Немного дыма убежало из ноздри. Затем он закашлялся, а в это время Дункан сделал еще затяжку. «Ты прав», — сказал Робби, или это сказал кто-то посторонний его голосом. «Чего?» «Забористо. Чертовски забористо. Чертовски». Робби пришлось с этим согласиться, потому что мир вокруг него начал осыпаться с шорохом и потрескиванием. У реки опять свалили полный грузовик лома, но Робби это едва слышал. В уши будто напихали вато. Статуя целилась своей культяпкой, похожей на ствол крупнокалиберного пулемета, в черный силуэт дерева, от которого отлетали кусочки и принимались носиться по парку. Прикрепляясь обратно к дереву, они каркали. Робби подумал, что выкурил слишком много и слишком быстро. В попытке восстановить контроль над распаясавшимся содержимым черепа он сказал. «Ты знаешь, о чем они говорят?» Вороны! «Они говорят о том, что они черные!» «Эй, уважуха вам!» — крикнул он ворону. «Нет, не они!» Робер рассмеялся, но это почти не помогло. «Мама!» — сказал он. «Я их не слышу. А ты слышишь, что ли?» «Нет, конечно!» — помотал головой Робби. «Но я знаю, что они осуждают». Он оговорился, хотел сказать «обсуждают», но потом подумал, что так оно будет даже точнее. «И что?» — спросил Дункан. — Самое злобное кино всех времен и народов. Дункан передал ему дымящуюся пятку. Когда ее кончик разгорелся светофорным красным огоньком, он сказал. — Могу поспорить, я знаю, что это за кино. Робби выдохнул дым. На этот раз затяжка была чисто символической, как бы ради того, чтобы спросить. — И что это за кино? — Про Чаки. Один из фильмов про него. Лицо Дункана посветлело. Оно стало пластиково-бледным, по нему пролегли похожие на шрамы линии, красные глаза сдвинулись к носу, а зубы заблестели неестественным, прозрачным белым цветом. Эти ломанные линии были тенями от тонких веток, брошенными на его лицо, взрывавшимися в небе фейерверками. Из-за них его лицо было словно собрано из осколков. Робби попробовал стереть их с помощью вопроса. «Откуда ты узнал?» «Дай-ка нам, не задерживай!» Дункан дососал косяк до самых пальцев, затушил, положил на язык и, откинув голову назад, проглотил. Наконец он сказал «Откуда же? Откуда я все знаю? От верблюда! Смотришь эти фильмы, превращаешься в куклу-марионетку!» «Да ладно! Фильмы такого не могут делать! Это же просто фильмы!» «Эти могут! Все это здесь и началось!» Робби смутно подумал, что уже знает эту историю, просто не помнит. Он спросил. «Что началось?» «Двое детей убили третьего, который был младше их. Они брали пример с Чаки. Это произошло недалеко отсюда еще тогда, когда моя мамка жила с моим настоящим отцом, а меня еще не было. А потом дети постарше замучили девочку. Они говорили, что слышали голос Чаки, который приказывал им это сделать. На стренде у одного дядьки был магазин, и там продавались кассеты с Чаки. Так кто-то разбил витрину и истыкал дядьку осколками. Чаки такое вытворяет с людьми. Один мальчик в Ливерпуле зарезал хахали своей мамке и сказал, что это Чаки его заставил. Тут дальше по улице был пакистанский магазин, и его сожгли, потому что там продавались журналы с Чаки. У Робби возникло чувство, что за ним наблюдают. На экране появилось насмешливое злобное лицо. Он поднял взгляд, и в этот момент перед экраном упал занавес. Нет, это опустилась штора в окне дома позади баскетбольной площадки. «Хочешь его увидеть?» — сказал Дункан. Тени, ползавшие туда-сюда по бетонным дорожкам, казалось, все направились в их сторону. Бродившие по сцене голуби забеспокоились — словно оставались считанные секунды до выхода из-за кулис какого-нибудь звездного исполнителя. Но их перья, конечно, дрожали просто от ветра. «Где?» — поколебавшись, спросил он. «У меня дома, в следующий раз, когда они соберутся, у Мидж». «Но у тебя же нет этих фильмов». «Я могу достать их, когда захочу, и еще много других, от которых у моей мамки истерика». «Тогда почему не посмотреть что-нибудь другое? Мы могли бы...» Только не говори, что ты боишься Чаки. Улыбка Дункана стала шире, как будто швы в углах его рта разошлись. Квадриллионы детей смотрели эти фильмы и ничего после этого не делали, даже девочки. Сказал он, и его улыбка вернулась к нормальному размеру. Накуримся и затопим так, что ему не в жизнь до нас не добраться. Он посмотрел за спину Робби и соскочил с балюстрада. Пора раствориться в воздухе, друг мой, сказал он. Робби обернулся и увидел у входа позади баскетбольной площадки мерцание красных и синих огней. Это была полицейская машина, и Дункан уже скрылся за постаментом жертвы маньяка. «В сторону не беги, в ту!» – прошептал Робби. «Тихонько, а то вдруг ворона поднимут тревоги. Полицию вызвал кто-то из тех домов». «А я и не бегу, меня тут уже нет», – сказал Дункан и пригнулся пониже. А ты вали куда-нибудь в другую сторону. Робби не сомневался, что при встрече с полицией лицо его выдаст. Пытаясь не улыбаться, он улыбался все шире и шире. Он спустился по ступенькам и повернул к Дункану свою располовиненную голову. Выловлю тебя в школе. Смотри, не попадись. Да не будут они напрягаться из-за детей, которые чего-то там смолят. Давай переждем, пока они уедут и еще косячок забьем. Нет, я уже свалил сказал Робби и сбежал по лестнице. Целые полчища жуков хрустели у него под ногами. Полиция могла услышать этот хруст или оглушительные аплодисменты, которыми встретила его голубиная публика, когда он со всех ног пробежал мимо сцены. Проехавшись по земле, он остановился у ворот перед переходом. Желтые огни светофоров мигали в такт его пульсу. Он метнулся через дорогу и побежал по улице. В параулках по-прежнему вспыхивало, но это опять были фейерверки, а не полиция, старающаяся его перехватить. И никто не схватил его сзади за шиворот, пока он с металлическим хрустом поворачивал ключ в замке и открывал дверь своего дома. Сколько времени он простоял в ванной, начищая зубы своему отражению в зеркале. Только страх того, что его мать, вернувшись, заметит, как сильно он изменился, заставил его лечь в постель. Его кровать была лодкой, в которой он уплывал от взрывов на берегу. Его вернул к действительности следующий саундтрек. Хлопок входной двери, треньканье ведомого по коридору велосипеда, глухой стук сброшенного рюкзака. Были еще и другие звуки, некоторые ему было неловко слышать, но эхо от стука, произведенного рюкзаком, пульсировало у него в голове. Оно заставило его выйти из комнаты, как только он решил, что мать уснула. Уличный фонарь наклонил свою круглую светящуюся башку и заглянул в окошко над входной дверью. А вдруг мать оставила листки у Мидж? Нет, они были в рюкзаке. Он вытащил их и отнес в гостиную. Так как он не осмеливался включить лампу, то, стараясь не шуметь, подошел к окну и развернул мятую пачку листов в бледном свете, добиравшейся с улицы. Кроме плаката, рекламирующего показ всех пяти фильмов про Чаки и рецензии на них, там были распечатки газетных статей. 15 лет назад, меньше чем в миле от его дома, двое мальчиков, которые были даже младше, чем он теперь, замучили до смерти малыша. Несколько газет обвиняли в трагедии фильмы про Чаки, а одна даже призывала «Ради блага всех наших детей сожгите ваши видеокассеты». Жирные буквы, казалось, блестели, словно швы на лице Чаки. Его фильмы были запрещены к показу в кинотеатрах Ливерпуля, но этого было мало, чтобы уничтожить Чаки. Он заставил детей, похитивших девочку, разговаривать его голосом, пока они пытали ее, и надоумил 7-летнего ливерпульского пацана 21 раз ткнуть кухонным ножом в дружка своей матери. Газеты пытались его остановить, но про него сняли еще два фильма, хотя их так никогда и не показали в Ливерпуле. И вот теперь это упущение будет исправлено. Неудивительно, что он улыбался. Робби смотрел в его злобные веселые глаза, и его рот сам собой растягивался до ушей. «Наверное, безопасно смотреть эти фильмы, когда ты уже взрослый, иначе кинотеатру не разрешили бы их показывать». Но если кинотеатр это для взрослых, то видео можно посмотреть и дома. Если Дункан может их смотреть, то и Робби может. Он не позволит превращать его в маменького сынка, которого презирают друзья. Он как минимум на пару лет старше любого мальца, который манипулировал Чаки. Те ребята, скорее всего, еще играли в игрушки и верили в Рождество и в то, что папа будет с ними всегда. Это проходит с возрастом. Точно так же проходит и время сильного воздействия фильмов на психику, и в его случае оно уже прошло. Робби сложил листы, засунул их в рюкзак и отнес свою ухмылку в постель. Он всегда чувствовал себя несколько вялым по утрам после того, как покурил накануне травы, но сегодня мать немного подняла ему настроение. «Это хорошо, что у нас остался вчерашний обед», — сказала она за завтраком мы снова собираемся у Мидж. Надо сделать все, чтобы эти фильмы не показали». Она уехала на работу. В магазин «Фруга» в торговом центре. А он присоединился к похоронной процессии мальчиков и девочек, одетых в черное и белое. Хоронили, кажется, прошлое. На уроке истории Ливерпуля почти все его одноклассники молчали, словно убитые горем родственники. Робби смог поговорить с Дунканом только на перемене. Как только они вышли в коридор, Дункан сказал «Я их достал». «Чаки?» Ухмылка Дункана подтвердила его догадку. Проходившая мимо девочка, которую они даже не знали, как зовут, требовательно спросила «Что, Чаки?» «Мы будем смотреть фильмы про него», — сказал Робби. «Моя мама говорит, что этого делать нельзя, хотя бы из уважения к погибшим. А мы моральные урода, мы никого не уважаем». — заявил Донтон. Девочка и ее подруга синхронно зажмурили свои глупые глаза. «Это вернет его!» — сказала подруга и преувеличенно вздрогнула. «Кого вернет?» — спросил Робби. «На всякий случай грубо. Вдруг эти цыпочки против них что-то имеют? Если кто-то посмотрит про него фильм, это вернет его назад. Если кто-то посмотрит, зная, что этого делать нельзя!» — добавила подруга. «Это то же самое, что пригласить его в наш мир. Это как вызывать демона, чтобы он овладел твоим телом», — сказала первая девочка. «Но у них все равно ничего не выйдет», — презрительно проговорила вторая. Такая шпилька не могла остаться без ответа. «Это почему?» — спросил Робби. «Потому что вас не пустят в кинотеатр». «А нам наплевать, мы...» «Мы туда все равно приберемся». Прервал его Дункан. «Нам откроют двери самчаки, чтобы мы могли на него полюбоваться». Должно быть, он не хотел, чтобы девочки узнали, что они будут смотреть фильмы у него дома. А он не такой уж отчаянный, хотя он и любил убеждать Робби в обратном. Девочки синхронно изобразили на лицах презрительные улыбки и убежали на школьный двор. Понизив голос, Дункан сказал. «На сегодня у меня есть два. Я тебе напишу, когда...» Весь остаток дня у Робби пересыхало в горле и вставали дыбом волосы на затылке. Он совершенно не мог сидеть на одном месте, но за обедом пришлось, а то мать могла что-нибудь заподозрить. «Опять много задали?» — спросила она. «Да, как вчера?» «Умно. Ему удалось соврать, не соврав, и она ничего не заметила. Наверное, он взрослеет». «Ничего страшного. У тебя весь вечер впереди», — сказала она. Он переписывал из интернета статью о трущобах викторианского Ливерпуля, когда на его мобильник пришло сообщение. Оно гласило «Ушла, заходь». «Иду», — напечатал Робби. Торопясь, он подбирал слова для замены в тексте из интернета, а в голове у него шумело и пульсировало. Надо побыстрее закончить, и он свободен. Телевизоры показывали одно и то же во всех домах, стоявших вдоль улицы, по которой бежал Робби, до самого паба собачья челюсть. Дункан с матерью жили напротив паба в таком же маленьком, как у Робби, доме. Дункан и горьковатый запах сканка встретили Робби у двери. «Ну что, готов пройтись по травке?» — спросил Дункан. Робби поколебался. Из дверей паба вывалилось несколько мужчин. Видимо, тоже собирались покурить, хотя и не совсем то, что его друг. Дункан поднял два пальца, демонстрируя косяк. «Давай-ка вот этим угостимся, а то вчера была доза для слабачков». «Не здесь же. Кто-нибудь может увидеть. Я не хочу, чтобы мамка унюхала. Эта травка довольно вонючая». Поглядев на Робби стеклянными красными глазами, Дункан сказал. «Ладно, пошли на задний двор». Робби проследовал за ним через коридор, в котором, по крайней мере, не было велосипедов, и через заставленную всякой всяченой кухней. Они вышли во двор. Он затянулся по-настоящему, как мужик, и ему показалось, что за ними наблюдает. А зрителями оказались безжизненные окна второго этажа. Где-то, он не мог определить где, надрывался ребенок. К тому времени, как они с Дуканом докурили самокрутку, его уже тошнило от этого крохотного, обнесенного забором двора, над которым по небу метались фейерверки. «Ну и где твой чайки?» Ждят тебя». Естественно, Дункан имел в виду, ждет их обоих. Они прошли в гостиную, где пухлый диван и два тощих кресла изображали аудиторию перед выключенным телевизором. На одном из кресел лежала книжка про ливерпульские трущобы, а на пол дивана разлегся оранжевый женский кардиган. Дункан засунул диск в плеер и плюхнулся рядом с кардиганом. «Поехали!» — сказал он. Робби положил книжку на ковер и откинулся на спинку кресла. Хотя он не сказал бы, что это было удобно. На экране началась детская игра. Это было название фильма. Видимо, оно должно было обмануть зрителя, который еще не знал про Чаки, злобную куклу, в которую вселился дух убийца. Почему все обвиняли мальчишку? Разве не понятно, что кукла специально подстраивала все так, чтобы казалось, будто это он совершает эти убийства? Его даже посадили в психушку, а Чаки потом убил местного психиатра. Наконец, мать мальчишки догадалась, что Чаки живой и что это он творит все эти гадости. Они вместе с мальчишкой бросили его в камин, и он горел ради блага всех детей, как было сказано в газете. Но до конца не сгорел, и мамаше еще пришлось разнести его из пистолета. Робби почувствовал облегчение, когда она наконец узнала правду. Он отпустил костлявые подлокотники кресла, которые, по-видимому, уже некоторое время впивались в его ладони. Дункан фыркнул. «Нытик!» «Кто?» «Да этот сопляк! Весь фильм дохныкал. Надеюсь, другой диск будет лучше!» Как кукла смогла вернуться? У нее уже были швы на лице, но это была не вторая часть, и Робби не узнал, каким образом она снова ожила. Чаки убил девушку, которая раньше была его сообщницей и любовницей, и перенес ее душу в куклу-девочку. И когда она заговорила, комнату наполнил странный звук — хихиканье, переросшее в захлебывающийся смех. «Что смешного-то?» — с испугом спросил Роби. «Это же Марша Симпсонов!» И Роби сразу узнал каркающий женский голос из любимого мультфильма своей матери. Мардж Симпсон, засунутая в куклу, помогала Чаки убивать людей. Ближе к концу ее пытались сжечь заживо, но она выжила, а Чаки опять тщательно расстреляли из пистолета, а он в это время кричал «Я еще вернусь». Кажется, кто-то еще это говорил. Во сколько же фильмов удалось проникнуть Чаки и его подружки? А в конце она родила ребенка, окровавленную маленькую куклу. Дункан вытащил диск и принялся щелкать кабельные каналы. Они сменяли друг друга, словно слайды. Так быстро он их переключал. И тут Робби крикнул. «Вот он! Там!» Дункан подпрыгнул, и кардиган на всякий случай перелег подальше от него, взмахнув пустым рукавом. «Кто?» — спросил он, бросившись к окну. «Чаки!» Дункан задернул занавески и сурово поглядел на Робби, то ли чтобы пристыдить его, то ли из-за того, что он не сказал заранее, что какой-нибудь прохожий может увидеть, что за фильм они смотрят. «Да это не он!» «Нет, это про него кино!» Возразил Робби. Но когда улыбающаяся кукла выскочила из-под кровати мальчика, Дункан нажал на кнопку информации, и оказалось, что это фильм Спилберга. В аннотации было сказано, что это фильм про полтергейст, однако Робби это не успокоило. Мне надо вернуться домой, пока она не пришла, сказал он. Дункан улыбнулся, улыбкой Чаки. Не, ты уж точно своей мамки не боишься. Я не боюсь никого и ничего. Вот я действительно не боюсь. Отец как-то пытался напугать меня этим идиотским Чаки не настоящий отец, а тот, которого мамка мне презентовала в мой четвертый день рождения. И что он делал? Да ничего он не делал. На диване валялся в основном. Пристально взглянув на Робби, Дункан добавил: говорил, что если я буду себя плохо вести, меня заберет Чаки. А вот что они тогда детям говорили. Разве Робби это говорили? Они сами не знают, что мелят. Проговорил Дункан. Чаки действует совсем по-другому. Он, конечно, имел в виду, действует в фильмах. Не мог же он говорить о чем-то другом. Увидимся в школе. Сказал Робби, будешь выходить, прикрой дверь. А я еще раз посмотрю, как он врача электрошоком поджаривает. Улица была пустой. Фонари пятнали тротуар светом, который растекался по крышам припаркованных автомобилей. Если бы Робби был девчонкой или персонажем фильма, его могли бы испугать темные провалы между машинами, куда свет не добирался и откуда мог выпрыгнуть маленький шустрый монстр. В действительности Чаки можно было обнаружить только в телевизоре, и Робби заглядывал в каждое мерцающее окно. Он как раз смотрел, не нападает ли кукла на молодую пару, укладывавшуюся спать на экране, когда его заметила старуха в кресле. Он отпрыгнул от окна и побежал домой. Она не преследовала его, но, может, она знала, где он живет. А если она расскажет его матери? Она никак не могла рассказать, что он искал Чаки. Никто об этом не знал даже Чаки. Чаки надежно спрятан у него в голове, и никто его не увидит. Света в доме не было, и это значило, что мать увидит его только утром, когда всякое выражение вины, если оно там есть, уже исчезнет с его лица. В зеркале в ванной, пока на его губах вздувалась пена, а зубная щетка полировала улыбку, его лицо не выглядело таким уж виноватым. Он был в постели задолго до того, как его мать вернулась домой. Но сон убегал от него. Если бы мать разрешила ему поставить компьютер в своей комнате, он бы поиграл в него. Но, скорее всего, мать сочла бы все интересные игры слишком жестокими. Она не раз говорила, что даже настольные игры провоцируют агрессию. Когда ухмыляющаяся кукла наконец утихомирилась у него в голове, он ус... Утром у него тупо ныла голова, но он полагал, что ведет себя нормально за завтраком. И тут его мать спросила, «Что случилось, Робби? Что у тебя с глазами?» «Да ничего». «Ты что, плохо спишь? У тебя вид какой-то не такой». «Это все из-за твоих рассказов про Чаки». «Я больше не буду. Не волнуйся, мы от него избавимся». Сказала мать и для его дальнейшего успокоения добавила. «Сегодня моя очередь готовить обед». «То есть вечером собрания у них не будет». «Наверное, поэтому перед занятиями Дункан не стал к нему подходить, а просто кивнул из другого угла классной комнаты. Поговорили они только на первой перемене, во дворе школы. К ним подбежали вчерашние девочки». «Ну что, вы теперь довольны?» — сказала одна. Робби ухмыльнулся, хотя вопрос был неожиданным, даже бессмысленным. «Чему мы должны быть довольны?» — спросил Дункан. А «Ваш Чаки вернулся». «А он что, уходил?» Выпалил Робби, а Дункан сказал. «В каком смысле вернулся?» «Он висит в витрине магазина на стренде, и его всем видно. Они никого не уважают», — осуждающий проговорила ее подруга. «Его не остановить, он до всех доберется», — сказал Дункан и оскалился. Он продолжал скалиться до тех пор, пока девочки не оставили их в покое. Если ему и трудно было вернуть нормальное выражение лица, то это выглядело скорее как шутка. Он делал страшную рожу всем девочкам, мимо которых они проходили, и это было так заразительно, что Робби тоже стал скалиться. К углам его рта будто прикрепились стальные струны, и его губы устали задолго до того, как звонок загнал всех в класс. Учительница спросила, какие истории о прошлом им рассказывали родители или бабушка с дедушкой. Один мальчик сказал, что правительство настолько сильно ненавидело Ливерпуль, что переместило все рабочие места на юг. Ему возразила девочка, заявив, что это профсоюзы не давали работать ее отцу и другим родителям. «Это больше легенды, чем рассказы о прошлом», — сказала миссис Пиктон, и тут в игру вступил Робби. «Есть еще чеки, выпалил он. «Что-то...» «Это ведь история, которую рассказывают родители, верно? Как это все началось после того, как дети посмотрели этот фильм?» Миссис Пиктон не успела ответить. Ее опередили одноклассники Роби. Кому-то приснилось, после того, как он прочитал статью в газете, что Чаки прячется под кроватью. Кто-то был знаком с девочкой, которая сжигала своих кукол из страха, что одна из них может оказаться Чаки. Кто-то слышал о мальчике, который напал на свою сестренку, потому что думал, что в нее вселился чаки. Еще несколько детей подтвердили эти сообщения, но Дункан не сказал вообще ничего. «Это всего лишь фильм», — сказала миссис Пиктон, и это прозвучало как-то знакомо. «Но это не значит, что вам, в вашем возрасте, можно такое смотреть». «Но ведь эти мальчики убивали по-настоящему, ведь так?» не унимался Робби. «Да, эти убийства действительно имели место, но, Робби, пожалуйста, давай не будем в это углубляться». Почему он вдруг почувствовал себя так, как будто сделал что-то дурное? До конца урока он не проронил ни слова. Училка бросала на него проницательные взгляды. Когда звонок поднял его на ноги, она наконец сказала «Робби, задержись, пожалуйста». Он застыл у своей парты, словно кукла, а потом она отвела его к директору. Наверное, кто-то рассказал, что он ходил по школьному двору, изображая Чаки. Но почему тогда Дункан не идет рядом с ним? Это он сейчас должен идти по коридору, словно убийца к месту казни. Это на него должны глазеть и о нем испуганно перешептываться. Робби и его надзирательница почти подошли к кабинету миссис Тодд, когда он вдруг понял, что они не имеют права так поступать с ним. При разговоре непременно должна присутствовать его мать. Но она была в кабинете. Она выглядела еще более расстроенной, чем две другие женщины, и он повернулся к миссис Пиктон. вы сказали, это всего лишь фильм». «Что ты смотрел?» Спросила его мать. «Я не смотрел их все. Дункан видел больше. И ничего нам от них не сделалось. Все, как она говорит, это всего лишь легенды, байки». Это просто идиотские фильмы. И ты был так занят их просмотром, что перестал делать домашнюю работу? Я все делал. Кто говорит, что я не делал? Твоя учительница нашла ее в интернете. Грустно ответила мать Робби. Робби почувствовал, что его череп трескается, будто пластиковый. Я только читал там, как в учебнике. Работа была переписана практически дословно, сказала мисс Пиктон как будто ты сам хотел, чтобы тебя улечили. И чем ты только забиваешь свою голову? Это было скорее горестное восклицание, а не вопрос. Попробуй обратить свою умственную энергию на учебу. Именно в это русло ее следует направлять. Сказала миссис Тодд. На первый раз мы ограничимся предупреждением, «Но любой следующий проступок приведет к гораздо более серьезным последствиям. Запомни это, пожалуйста, и постарайся больше не подводить ни себя, ни мать, ни школу». «И делай домашнюю работу как следует», — добавила миссис Пиктон. Когда они с матерью шли по двору, она самозабвенно играла в безмолвного тюремщика. Как только она скрылась за воротами, к нему подошел Дункан. «Чего они от тебя хотели?» Да, это из-за домашних заданий. Фигово было. Робби скопировал улыбку Дункана, поскольку не понял, о чем тот говорит. О домашней работе или о беседе в кабинете директора. Адски жестко. Улыбка Дункана стала шире и снова отобразилась на лице Робби. Они опять начали соревнования, у кого ухмылка шире. Проходившая мимо девочка бросила. И как вы думаете, на кого вы похожи? На чаке. Хором сказали они и продолжили ухмыляться до тех пор, пока Робби не почувствовал, что его щеки трескаются словно пластик. Он не мог ходить так весь день, хотя губы у него чесались под взглядами учителей. Уроки казались нескончаемыми, но все равно в конце концов закончились. Куда ему идти, как не домой? Он не боялся матери, ведь Чаки же он не боялся, а она боялась. От ее ворчания у него еще больше разболится голова, и он подумал, что можно прогуляться перед тем, как пойти домой. На металлических скамейках возле квартала магазинов по четверо сидели пенсионеры. Они настороженно взирали на школьников, дерущихся на автобусной остановке и швыряющихся друг в друга мусором. Заметив зловещее лицо в маленьком магазине через дорогу, Робби остро почувствовал, что они смотрят и на него. Он перебежал дорогу перед мордой автобуса, забитого детьми, и, воодушевленный лицом в витрине, продемонстрировал водителю лучшую из своих улыбок. Круглая резиновая маска была испещрена швами и шрамами, но Робби не был уверен в том, что они расположены так, как следует. Чем дольше он смотрел на нее, тем лукавее становилась ее ухмылка. Он подумал, что было бы здорово надеть ее, когда мать будет его отчитывать. Но она не позволит ее купить, как и не позволит купить даже одну петарду из того огромного множества, что были выставлены в нижней части витрины. А что, если она не узнает? Он станет носить ее, когда она будет уезжать к Мидж на свои собрания. Денег не хватало, но в его комнате у него была заначка, и поэтому он направился домой. Не успел он закрыть за собой дверь, как мать вышла в коридор. «И что ты делал на этот раз?» «Ничего, шел домой». «Я тебе больше не верю. Кто придумал сделать именно то, что я категорически запрещаю?» «Ну, мы оба». Робби бросил рюкзак на ступеньки и тут же понял, что он загораживает ему путь, как и мать, и ее велосипед. «Не говори его маме, что я рассказал про него, ладно? Ты ведь можешь не говорить. Пожалуйста, не говори». «А почему? Ты боишься, что он может что-нибудь выкинуть после того, как вы посмотрели эти фильмы?» «Нет, конечно, это глупо. Зачем вы хотите запретить людям их смотреть? Они ведь даже не страшны. И только маленькие дети могут из-за них начать вести себя нехорошо». «И я бы на твоем месте не улыбалась. Ты правда так думаешь? Тогда взгляни вот на это». Она схватила свой рюкзак, вытащила оттуда мятые листы и сунула один из них ему. «Ну, что ты теперь скажешь?» Это была статья о девочке, которую замучили в Манчестере. Робби решил было, что должен сказать, кто были ее мучители, монстры или же просто типичные представители мужского пола. Но тут он понял, что в прошлый раз ускользнуло от его внимания. Подростки, слушавшиеся голоса Чаки, были на несколько лет старше него. Как жалко, что у него нет маски Чаки, чтобы спрятать под ней лицо. Все, что он мог промямлить, было... «Среди них были и девочки». Это показывает, насколько ужасны эти фильмы, поэтому их и следует запретить. Я теперь не могу оставлять тебя одного. Почему? Я уже почти жалею, что тут нет твоего отца. Неужели ты превращаешься в чудовище, с которым не будет никакого сладу? Неужели я больше никогда не смогу тобой гордиться? Робин наклонился за рюкзаком, чтобы она не увидела его лица. — Пойду делать домашнее задание, — пробормотал он. И хотя он хотел возиться с уроками не больше обычного, переписывание эссе по истории ненадолго отвлекло его от его страхов. А вдруг учительница английского тоже обнаружит, что он скопировал работу с интернета? А вдруг Дункан узнает, что он его сдал? А вдруг эти фильмы все же могут на них повлиять, потому что им, оказывается, не так уж много лет? Спицы нервов протыкали и протыкали вялый студень его мозга, и он обрадовался, когда мать позвала его обедать. Наверное, она чувствовала себя виноватой, потому что приготовила бургеры с индейкой, его любимые. Они закончили обед и, ставя чатни в холодильник, его мать сказала. «Ну вот смотри, что из-за тебя получилось». Она, словно курица, засунула голову в холодильник так, что ее шею можно было прищемить дверью. «Что?» – спросил Робби я забыла купить апельсинового сока на завтрак. Ножки его стула в компании слино издали такой виск, какому позавидовала бы жертва самого жестокого маньяка. И Робби сказал, "Я схожу, но только быстро. Одна нога здесь, другая там». Он побежал наверх, скрипнул дверью ванной, а затем пробрался в свою комнату. Его шаги были легкие, как падающий полиэтиленовый пакет. Деньги были в его комнате, единственным секретом. Не то, чтобы их было так много, меньше половины сдачи, которую он припрятал, когда в последний раз ходил в магазин. Он засунул руку в щель между шкафом и стеной, и под пальцами заскрипела пыль. Он спустил воду в туалете и сбежал вниз. Там его встретила мать. «Только не вздумай болтаться где-нибудь», — сказала она. Он бежал в магазин и чувствовал, как лицо меняет свою форму, чтобы маска оказалась ему в пору. Что он сможет сделать с ее помощью? Он подумал о том, как будет здорово заглядывать в окна, смотреть на телевизор, где может прятаться Чаки, и его улыбка стала шире. Однако она завяла, когда он добрался до улочки, ведущей к Стрэнду. Окна в магазине, где продавались маски, были темными. Дверь не поддавалась. Робби долго и громко стучал, но никто не ответил. «Чего ты улыбаешься?» — спросил он, но Маска его не слышала. Казалось, ей нравилось, что он попал в трудное положение, или, быть может, она усмехалась собственным тайным мыслям. А если он просто разобьет окно и освободит Чаки таким способом? Он огляделся в поисках чего-нибудь тяжелого и заодно удостоверился, что улица пуста. И в этот момент Робби понял, что именно он собирается сделать. Во рту у него пересохло, как будто он покурил травы. Неужели маска вложила эту мысль ему в голову? Чем еще завладел Чаки? Робби вспомнил, как хотел надеть маску перед разговором с матерью, и тут же увидел ее шею в гельетине холодильника. Пустые глазницы маски засветились. Они как будто ожили от этого воспоминания. Это над крышами домов вспыхнули и разлетелись фейерверки. Робби отпрянул от окна и побежал к продуктовому магазину за углом. Похоже, фейерверки в небе были предзнаменованием. Они выстроились и под стеклянным прилавком. Робби показал на них пачкой сока. И одну такую. Он решил было, что все, не продадут. Но женщина за прилавком, должно быть, просто ждала от него слова «пожалуйста». Так и не дождавшись, она положила петарду перед ним. Робби сказал «И спичек». Вторым шансом отказать ему она тоже не воспользовалась. Робби расплатился и вернулся на перекресток. Если на другой улице кто-нибудь есть, у него ничего не выйдет. Но там не было даже машин. Он будто мимоходом подошел к магазину и поджег петарду. Покрытая шрамами маска, казалось, иско оглядела на него, когда он просунул длинную картонную трубку в щель для писем и резко бросила ее вправо. Петарда упала в витрину. Через несколько мгновений из нее брызнули искры, занялись остальные фейерверки. В фильмах Чаки никогда не удавалось сжечь, но все равно шанс уничтожить его лицо оставался. Когда взрывы фейерверков потрясли окно, маска начала корчиться от страха. Стекло выдержало, но маски скользнули вниз и упали прямо в огонь. Языки пламени вырвались из глаз Чаки. Глазницы маски увеличивались, чернели, пустели, а затем беспомощное перевернутое лицо начало распадаться, как будто стали рваться скрепляющие его швы. Остатки маски принялись ворочаться и пузыриться, словно крупные личинки, попавшие на жаровню. Робби со всех ног побежал домой. Он совершил вроде бы плохой, но одновременно очень хороший поступок. Его мать могла бы гордиться им, но разве можно было ей рассказать? Он непростительно долго вставлял ключ в замок, прикидывая в уме, заподозрит она что-нибудь или нет. Закрыв за собой дверь, он услышал каркающий голос. Это была подружка Чаки. Робби не успел придумать, как на это следует реагировать, потому что в этот момент на него налетела мать, словно обезумевший от ярости маньяк. «И куда ты пропал на этот раз? Сколько надо времени, чтобы купить сока?» Он понял, что она смотрела телевизор. «Симпсонов». «Там магазин горел». «И что, надо было обязательно остановиться поглазеть?» С каменным лицом Робби прошел в кухню и с таким же лицом вернулся обратно в гостиную. Он сел смотреть мультфильм вместе с матерью, но, как ни старался, не мог понять, что там происходит. Он смеялся на тех местах, на которых смеялась его мать, то есть каждый раз, когда каркала Марш Симпсон. Он пялился в экран, как будто там могли показать, что ему делать дальше, и тут пиликнул его мобильник. Когда он нажал на кнопку, мать наклонилась к нему, чтобы прочитать сообщение. «Чайки сжег магаз, информировал его думком. «Что это значит?» — с подозрением спросила мать Робби. Робби счел, что умнее всего будет просто пожать плечами. Она уже снова хихикала над репликами Мардж, когда зазвонил телефон. «Это опять Дункан!» вскипела она и убрала звук телевизора. «Включи громкую связь!» Марш в это время открывала рот на экране. Мать Роби как будто озвучивала ее. Ему стало слегка не по себе. Он нажал на кнопку громкой связи. Голос Дункана оказался с ними в одной комнате. «Тот магазин, о котором девчонки говорили, он горит!» — кричал Дункан на фоне шума толпы. «Дуй быстрее сюда, посмотришь!» «Я видел». «Ты видел Чаки? Его там нет теперь. Может, он сам его поджег и сбежал?» «Нет, это не он». Удивленная тем пылом, с каким он отозвался, мать Робина нахмурилась и он поспешно добавил. «Он только в фильмах бывает». «До тех пор, пока его кто-нибудь не выпустит». «Ну, пока, мне надо идти». Сказал Робби и отключил Дункана. Ему еще нужно было взглянуть матери в глаза. «Он хотел сказать, что это он, поджег магазин?» Спросила она. «Это не он». «Откуда ты знаешь?» «Там висела маска Чаки, он хотел ее купить. Теперь она сгорела». Он выдержал еще несколько долгих секунд и накал в ее зрачках ослаб. «Пожалуйста, Робби, не смотри больше таких фильмов». «Не буду». «Даже близко к ним не подходи!» В это мгновение Робби сообразил, что еще можно сделать и испугался, что она заставит его дать обещание. Но она взяла пульт от телевизора и голос куклы опять стал слышен. Он и еще голос Чаки продолжал звучать у него в голове. И после того, как мультфильм закончился, но теперь он знал, как их заткнуть. Его мать начала смотреть передачу о женских приютах. Робби пошел спать. «Спокойной ночи. Выспись как следует. Нас завтра ждут великие дела». Она даже не представляла себе, какие великие дела его ждали. Он и сам этого до конца не представлял. Лежа в постели, он видел лицо Чаки. Оно чернело и пузырилось, пытаясь выползти из пламени. Из-за него он не мог как следует уснуть. Все вскакивал, словно марионетка, которую кто-то все время дергает за ниточки. Он боялся, что за завтраком мать начнет его допрашивать, но она либо привыкла к красноте его глаз, либо была слишком погружена в свои мысли, чтобы ее заметить. Каждый раз, когда она глядела на него, он старался не улыбаться и в конце концов ускользнул из ее поля зрения, перейдя в гостиную, чтобы делать домашнюю работу. В работе по английскому Робби должен был написать о фильме. Было бы интересно написать что-нибудь о Чаке, но он не знал, что можно о нем сказать. Он написал о Симпсонах, хотя ему трудно было удержаться от того, чтобы не упомянуть о голосе Мардж. Он все же не написал об этом ни слова и почувствовал себя так, будто у него на лице маска. Он пытался сосредоточиться на эссе, когда словно сигнал тревоги в холле зазвонил телефон. А вдруг кто-нибудь видел, как он поджег магазин? Поверят ли ему полиция, если он расскажет, почему он должен был это сделать? Он услышал, как мать взяла трубку, но не мог различить ни слов, ни даже интонации. Он написал еще несколько слов, прислушиваясь к ее шагам в холле. Наконец она открыла дверь. Мидж хочет устроить сегодня пикет возле кинотеатра. Что мне с тобой это делать? Он придумывал ответ, а в это время его мобильник полз по столу. Че сегодня делаешь?» Хотел знать Дункан. Робби не мог ему сказать. Он ощущал собственный череп тонким, словно пластик. Они с матерью молчали до тех пор, пока не зазвонил телефон. «Дай-ка и я послушаю», — сказала мать. Робби включил громкую связь. Дункан сказал. «Ты чего не отвечаешь? Дрыхнешь, что ли?» «Нет, уроки делаю». «Ну-ну, Все равно умнее не станешь». Робби не ответил, и тогда Дункан сказал. «Мамка меня сегодня на пикет с собой берет. и Веселуха, наверное, будет. Не хочешь пойти?» Отрицательный жест матери Робби был таким же строгим, как и ее взгляд. «Не могу». «Почему? Что можешь делать?» «Уроки», — сказал Робби. Единственный безопасный ответ, который он смог придумать. «Надо некоторые домашние задания заново сделать». «Хорошо» сказала мать, когда он закончил разговор. «Я поверю тебе. Тебе не обязательно идти со мной сегодня». Она не хотела, чтобы он виделся с Дунканом. Робби как будто оказался в фильме, где все уже предопределено сюжетом. По сюжету несколько часов ничего не должно было произойти, и он сходил с матерью за покупками, а остальное время просидел в гостиной. Ему казалось, что за обедом он слишком часто улыбается. Затем она ушла, велев ему убрать со стола и вымыть посуду. Он подождал, пока она отъехала подальше, а затем и сам вышел из дома. Он мог бы взять ее велосипед, но она пристегнула его цепью к лестнице. Он направился к автобусной остановке. В воздухе висел смрад силостных зернохранилищ. Он был похож на запах расплавленного пластика. Вверху возникали горящие птичьи лапы. Они оставляли черные следы то ли в небе, то ли на сетчатке его глаз. С грохотом опрокинулся камень на могиле Чаки, и кукла вылезла на свет Божий. Нет, это просто свалили у реки железный лом. Подъехал автобус и увез его в Ливерпуль, но он сошел, немного не доехав до многозального кинотеатра, расположенного в районе доков. Возле него толпился народ. Компании студентов, парочки людей постарше – «Одиночки с журналом в поисках ужаса в руках». На обложке журнала было лицо Чаки. Всех их встречали у входа женщина, размахивающая плакатами следующего содержания. «Дети, а не Чаки. Страх вреден для психики. Думайте о детях, а не о фильмах. Оградите наших детей от садизма». Какой плакат держала его мать, Робби не увидел, так как быстро зашел за угол соседнего жилого здания. Этот элитный дом был огорожен электрическим забором. Робби прошмыгнул мимо него вдоль реки. Он мог поручиться, что никто не видел, как он обогнул забор и подобрался к кинотеатру с тыла. А затем сюжет, который он разыгрывал, казалось, изменил ему. Все задние двери кинозалов были заперты, и боковые тоже. Ему не удалось проникнуть в здание и через ближайший к пикетам вход. Пикетчики принялись скандировать «Чаки-чаки вон!», «Чаки-чаки вон!» и колотить древками плакатов по бетону. Кто-то пытался их урезонить. Робби выглянул из-за угла и увидел, что это был Мэдденджер. С ним было немало сотрудников кинотеатра. Пикетчики заорали еще громче. Где-то среди них была его мать и мать Дункана, но никто не видел, как он через ближайшую к углу переднюю дверь проскользнул в кинотеатр. С пикетчиками воевал почти весь персонал, а девушки в кассе обращали внимание только на очередь покупающих билеты. Даже у входов в кинозалы никого не было. За стойкой с попкорном стояли продавцы, но они были заняты клиентами. Робби прошел мимо них. Не слишком быстро и не слишком подозрительно. В коридор, где висели плакаты, указывающие в каком зале какой фильм идет. Он не нашел нужный плакат, но зато услышал голос Чаки. Он доносился из-за двери с табличкой «Только для персонала». Оглядевшись по сторонам, Робби убедился, что коридор пуст. Затем открыл дверь и вошел. Дверь закрылась за ним. Ему казалось, что он попал не просто в фильм, а в какой-то сон, который он недавно видел. Или видит прямо сейчас. Он оказался там, где мечтал оказаться. В киноаппаратной. Киномеханика в комнате не было. Шесть проекторов по два на каждый зал выстроились перед карликовыми оконцами у длинной дальней стены комнаты. Веселый насмешливый голос привел Робби ко второму аппарату слева. Через пустое оконце рядом с проектором он увидел лицо Чаки, огромное, нависающее над притихшей в темном зале публикой. Они смотрели документальное кино про то, как создавались фильмы с Чаки. Все пять его лент в плоских жестянках были сложены стопкой рядом с проектором. Робби снял со стены оба огнетушителя и положил их рядом с проектором. На столе возле двери лежал какой-то киношный журнал. Он разорвал его и набросал обрывки между огнетушителями. Подцепил крышку верхней жестянки с пленкой и вывалил ее на пол. Она кольцами обвела кучу бумаги он слышал отдаленное скандирование и слаженные удары палок о землю, и это заставило его поторопиться. К тому времени, как он опустошил все контейнеры с пленкой, его ногти соднили от открывания крышек, а руки болели от переворачивания тяжелых жестянок. Из-за лежащих огнетушителей бесконечные кольца целлулоидной пленки не до конца погребли под собой рваную бумагу. Наверное, Чаки сам хотел, чтобы его поймали, чтобы его остановили. Робби достал из кармана коробок и зажег спичку. Бумага занялась сразу. Она ярко разгорелась под грудой пленки. Секунду спустя вспыхнул и целлулоид. Чаки еще что-то вещал в колеблющейся тьме, но скоро он замолчит. Робби хотелось посмотреть, как пламя доберется до пленки в проекторе, но огонь мог его отрезать от двери или его мог застукать киномеханик. Комната стала наполняться вонью горящего пластика. Выскользнув в коридор, он задержался возле туалетов, как будто дожидался кого-нибудь, и увидел, как в дальнем конце коридора появился мужчина и поспешил в киноаппаратную. На мгновение Робби задумался, не предупредить ли его, но затем решил, что киномеханик наверняка смотрел все фильмы Чаки, когда проверял пленки. Киномеханик открыл дверь, Воскликнул что-то нечленораздельное и рванулся в комнату. Дверь закрылась за ним, пыхнув густым клубом дыма. Все стихло, кроме криков пикетчиков. Робби находился уже у бокового выхода, когда в коридор выскочила фигура, покрытая пламенем и частично состоящая из него. Наверное, это была кукла. С нее облетал горящий пластик. Или это были кусочки кинопленки? Она не кричала, из ее горла вместо криков вырывалось только хрипение и клокотание. Может быть, ее лицо уже расплавилось? Она металась по коридору и, удаляясь, становилась все больше похожей на марионетку. Ее руки на ниточках то хватались за полыхающий череп, то поднимались вверх, то хлопали по пластиковому телу. Она почти исчезла в дальнем конце коридора, когда из кинозала вышла женщина с детьми. Вот они закричали, да как закричали. Робби пришлось прикрыть улыбку рукой, так ему понравилась их реакция. Закрыть лицо ладонью – это почти то же самое, что надеть маску. Не переставая кричать, они исчезли в кинозале, а марионетка упала ничком. Робби вышел из кинотеатра. Пикетчики все выкрикивали свое «Чаки-чаки вон» и стучали плакатами. Он мог бы сказать им, что ничего этого уже не нужно, что он уже все сделал, но вдруг его неправильно поймут. Он скрылся за углом ближайшего здания. Разрывающиеся в небе фейерверки отмечали его триумф. С верхнего этажа автобуса он видел, как из всех выходов кинотеатра выбегали люди, как уменьшалось количество плакатов над толпой. Вот исчез последний плакат, и он почувствовал, что это случилось в его честь. Робби посильнее захлопнул за собой входную дверь дома, отсекая запах расплавленного пластика. Он чувствовал себя опустошенным, но в хорошем смысле, как после отлично выполненной работы. Он дремал в постели, пока не услышал, что мать пришла домой, а затем уснул. Ему ничего не снилось, и он не проснулся, даже когда в церкви стали бить в колокола. Может, они звонят по чаке. еще, кажется, он слышал телефон. Когда Робби открыл глаза, мать стояла в дверях его комнаты. «Неплохо ты поспал. Моя няня говорила, что хорошо спят только те дети, которые хорошо себя ведут». Мог ли он рассказать ей, насколько хорошо он себя вел? Он проверил, как функционируют губы, а она сказала, «Ты все пропустил». Он открыл было рот, но она продолжала. «Да и хорошо, что тебя там не было». «Почему?» в кинотеатре случился пожар. Полиция считает, что это поджог. Они хотят с нами побеседовать. Но они же не поймут. Она должна услышать это первой. Робби уже собрался открыть ей свою тайну, когда она сказала. Один из сотрудников кинотеатра обгорел при пожаре. Мидж только что звонила и сообщила, что он умер в больнице. Мы все собираемся у нее. Твой завтрак на столе. То есть она не имела в виду, что полиция будет допрашивать его. Он должен был раньше понять, что мать не видит всего того, что творится вокруг. Ей было жаль киномеханика, и, возможно, он не заслуживал смерти. Но все же это было необходимо сделать. Она сказала, ⁇ Я опять забыла купить сок. ⁇ Я сом куплю ⁇.⁇ Ты хороший мальчик, таким и оставайся. ⁇ Проговорила она и ушла вниз. Как только она вывела велосипед из дома, Робби встал и направился в ванну. Ему еще надо много всего сделать. Это была печальная обязанность если стоит печалиться о людях, превратившихся в куклы. В зеркале его лицо не выглядело грустным. Оно вообще ничего не выражало обычное лицо единственная маска, которая ему нужна. Он внимательно смотрел на него, когда запел его телефон. Мира покой наступит еще не скоро. Но они обязательно наступят. «Надо было тебе пойти вчера», — сказал Дункан. «А что такое?» «Наши мамки чуть не подрались с сотрудниками кинотеатра. И кто-то устроил пожар, и пол кинотеатра сгорело. Там еще какой-то дядька обгорел. Расскажу тебе все подробно, когда увидимся. У меня есть такая дурь, что у тебя крышу снесет». Дункан стал таким, потому что слишком много смотрел фильмы про Чаки, — подумал Робби. «Где?» – спросил он. «В парке. Я нашел место, где нас даже с собаками не отыщут. Ты идешь?» «Мне надо сначала сходить в магазин». «Снова поймальчика перед мамкой изображаешь?» «Увидишь, какой я поймальчик». Робби знал, что Дункан улыбается во весь рот. Они оба будут так скалиться, когда встретятся. Но его улыбка будет не такая, как у Дункана. Это будет маска, потому что он полная противоположность Чаке. Это не займет много времени, сказал Робин. Я скоро приду. Послесловие. Чаки и фильмы с ним стали настоящей темной ливерпульской легендой. Газеты приписали убийство Джеймса Балджера, совершенное в Мерсесайде в 1991 году двумя десятилетними мальчиками в влиянию детской игры 3. Хотя ни тот, ни другой этого фильма не видели, и он не упоминался во время следствия и суда. В действительности это убийство скорее вызывает ассоциации с фильмом «Один дома», в котором десятилетний Макалей Калкин развлекает зрителей, подвергая взломщиков мучениям, очень похожим на те, которые три года спустя испытал Джеймс Балджер. Все последующие фильмы про Чаки были запрещены к показу в кинотеатрах Ливерпуля. Газетные статьи, упомянутые в моем рассказе, существуют на самом деле. Видео о похищении Джеймса Балджера можно увидеть на ютубе в сопровождении популярной песни. Ну что, дорогие друзья, сегодня будет довольно-таки необычная концовка, потому что во время прочтения я себе сделал пометочку и хотел рассказать одну историю. В молодости, когда я был юным, у нас был очень популярный фильм «Крик». И нас его никто не запрещал, естественно, но где-то мои друзья смогли раздобыть маску этого «Крика». Мы жили в Москве, в СНТ, летом у на дача, и там у всех такие же домики летние были. И вот летом мы там с друзьями собирались, достали эту маску Крика и решили шугануть женщину-сторожа, которая в сторожке на воротах открывала ворота, чтобы чужие не заходили люди, ну и просто была очаровательной такой одуванчиком. И вот как в рассказе, который я сегодня зачитал, мы заглянули в окно в этой маске, и итог был довольно-таки плачевным, потому что женщину увозили на скорой. У нее случился сердечный приступ. Вот. Это так просто к слову вспомнилось. Это на самом деле тот поступок, за который мне до сих пор дико стыдно. Этой женщины нет уже в живых. Вот. И что-то мне подсказывает, что мы тем поступком значительно подсократили ее жизненный путь. Вот. А по поводу рассказа, что хочется сказать. Отличный рассказ, где который рассказывает про мораль, про запреты и про то, что чем больше запрещаешь, тем э, плод более сладок. И одновременно в нем показывается слепота матери главного героя, которая акцентирует свое внимание на запрете одних вещей, абсолютно не замечая, что на самом деле происходит с ее чадом. Э, спасибо, что послушали этот рассказ. По мне, он получился довольно-таки криповым и интересным. Э, услышимся. На новых подкастах от сообщества Drum and Books. с вами на микрофоне был Валентин Мурко.